0: I tako malo kao tražim, malo sam doživeo ovaj period, ho, ponovo sam počeo da radim muziku, imam vremena za to sada. Što je meni došlo super, <laughs> glupo je reći, ali, ali stvarno mi je dobro došlo nekako.
1: Slušate novo izdanje podcasta Reaguj, nezavisnog društva novinara Vojvodine. Podcast koji vam donosi priče o solidarnosti i životu ljudi za vreme vandrednog stanja. Mi smo Aleksandra Bučko, Sanja Đorđević i Iva Gajić. Srpska dijaspora je u centru pažnje od početka vandrednog stanja u Srbiji. Procenjuje se da van granica bivše Jugoslavije živi između 2 i 3 miliona državlja na Srbije. U ovoj epizodi podcasta reaguj govorit ćemo o tome kako izgleda život u svetu u vreme pandemije. Donosim vam priče iz Švedske, Italije, Španije, Austrije, Švajcarske i Sjedinjenih američkih država.
2: Jedna od glavnih tema u javnosti je i dalje različitost mera koje države sprovode kako bi sprečile širenje koronaviruse i poređenje njihove učinkovistosti. Dok u Srbiji imamo policijski čas, u pojedinim državama život funkcionište uz minimalno ograničenje. Švedska je verovatno jedan najliberalnijih primjera kada je reč o donetim merama. Granice su zatvorene, ograničen je broj ljudi koji se može okupiti na jednom mestu, ali svakodnevni život i dalje teče uz poštovanje pravila o fizičkoj distanciji i broju okupljenih ljudi. Naša sagovornica Olgica Novaković, koja je 30 godina živi i radi u Švedskoj, kaže da je individualna svijest građena o ovom problemu na visokom nivou.
3: Nekih zvaničnih ograničenja nema. Sve se svodi na na disciplinovanost stanovništva i, i na njihovo, njihovo shvatanje e, situacije. Svakog dana šetam pored škole i obdaništa, to je puno dece. Deca znači idu normalno u školu osnovnu i u obdanište. Neke firme su e, pustile radnike na privremeno odsustvo do određenog datuma
4: U Švajcarskoj također nema velikih restrikcija, javni prevoz funkcioniše iako je snanjeni obim saobraćaja. Na preduzećima je da odluče da li će raditi od kuće, a zabranjena su okupljenja više od 5 osoba. Država je već najavila plan za otvaranje radnji i relaksaciju mera. Ono što je bitna razlika u odnosu na druge države jeste da zvanično nije savjetovano građanima da nose maske. Sagovornica podcasta Reaguj, Ema Gajić, kaže da u Švajtarskoj u početku nisu poštovane mere i pretvoruke u vezi sa okupljanjem.
2: Sad mislim da je to već malo bolje i malo zbiljnije. A, nema nikakvih, iako nema tih nekih većih zabrana, ništa nije zabranjeno. Nije tebe ni zabranjeno da izađeš iz kući, nije ti zabranjeno ni da ideš da u Market, ni da se ni da ideš na posao, ništa nije zabranjeno. Pa je valjda zato trebalo malo više vremena da to postane nekako ok. Uh, mada i dalje ima puno ljudi na polju.
4: Naša sagovornica kaže i da, jako nema velikih zabrana, komunalna policija kontroliše građane koji se okupljaju na otvorenom.
2: Ima čak i mladih ljudi, skoro 10 tinejdžera, koji se šetuju u grupama, igraju u basket ili tako nešto. Ali isto tako imaju povećane kontrole, znači ta da, komunalna policija ili policija koja kontroliše koliko je ljudi i piše ga, ako ih ima više pet.
1: U pripremi ovog podcasta učestvovala je i Irena Čučković koja je razgovarala sa Slavicom Marković iz Luga. Irena, kakva je situacija u Italiji?
5: U Italiji je situacija u mnogome drugačija. Kretanje je ograničeno na deo grada u kojem živite, nošenje maske i rukavica je obavezno, a svaki izlazat iz puće morate popuniti izjavu u kojoj navodite kuda ste se uputili i zbog čega. Jedini lokali koji rade jesu prodavnici sa namirnicama, apoteke i pošte i banke. Uz velike oprezi u ovoj zemlji se najavljaju ponovno pokretanje privrede. Sagovornica podcasta Reago i Slavica Marković iz Luga u Italiji kaže da su strože mere koje su zaustavile život u Italiji uvedene jer se građani nisu pridržavali onih plažih. Znači, prvih nekih 15-20 dana niko nije verovo da će da bude tako kako je. I mnogi nisu poštovali mere, zato što recimo po restoranima prvih, prvih desetak-15 dana bilo je da restorani su mogli da rade samo za vreme ručka, večerom su trebali da budu zatvoreni i za jednim stolom su mogli da budu samo... Recimo članovi iste familije, međutim to niko nije poštovo i tako da su na kraju odlučili da se skroz zatvore restorani, svi barovi, diskoteke i sve to gde se skupljalo mnogo ljudi.
1: Na ovom podcastu radio je i kolega Nemanja Stevanović, on je razgovarao sa Markom Jovanovićem Markonjerom, muzičarem i radio voditeljem iz San Diego. Sjedinje
0: Američke države upravo se ovih dana suočavaju sa talasom zarazi, ali sa novim talasom protesta za pokretenje privrede, jer su mnogi ostali bez posla od početka pandemije. Marko je za podcast reaguj iz priča kako izgleda život u toj zemlji ovih dana. On veruje da razlog za donošenje različitih mera u Americi i u Srbiji leži u različitim načinima društvenog života u ove dve zemlje i pre pojave pandemije. Mislim, imamo ovde jedan kafić koji drži Jedan naš zemljak, baš jedan naš nišlija Koji tu 15. godina I tu recimo se okupljaju naši ljudi Dođe srate na kafu i tako dalje To ja nisam bio, bogami mi mesec dana Taču koliko je proglašano ovde vanredno stanje Malo se ovde lakše to podnosi Zato što nema bukvalno izričite zabrane Sve se svodi na jake preporuke Da ljudi sede kod kuće i da se distanciraju da se distanciraju fizički što je ove ne znam ko je rekao, da li je to bio nije ni bitno ko je, ko je skrenuo pažnju na to, ali nije socijalno distanciranje, već fizičko distanciranje. Mi svi možemo sad imamo mogućnosti da se družimo online, da pričamo telefonom i to, ali bitno je fizički distancirati se što je ovde valjda i inače tako, način života uglavnom svi su Kada putuju, svi su u automobilima, 90% ljudi, a možda i više, i malo ima tog mešanja. Nije kao u Njujorku gde, gde ljudi putuju metrom, gde ti ovo, verovatno jednom danu možda se zarazi ono, na hiljade ljudi.
2: Ne treba zaboraviti da se u inostranstvu trenutno nalaze i državljani Srbije koji nisu tamo trajno naseljeni. Takav je slučaj sa Darkom Đorđevićem koji je u Švedsko otišao turistički, ali usled zatvaranja granica nije bio mogućnosti da se vrati u Srbiju.
0: Onučio sam se da putem za vreme pandemije zato što smo to putovanje planirali još u janoru ove godine i kada sam pošao nije bilo ni naznaka da će da se zatvore granice. Ne znam tačno kada ću da se vratim u Srbiju, Srbija s vremena vreme pošalje neki aviona, ali ti avioni uglavnom svraćaju i u druge zemlje i uglavnom odavde ide po 50-60 ljudi, a čeka oko 300 ljudi u cele Švedskoj i prvo putuju ljudi koji imaju prioritet, kao što su stariji ljudi, bolesni, žene, sa decom, trudnice i tako. Pomoć sam tražio od naše od srpske ambasade u Štoklomu. Oni su mi rekli da će da me obaveste kada bude bio avion za Srbiju.
2: U inostranstvu se trenutno nalazi neki od studenta iz Srbije koja je epidemija zatekla na akademskoj razmini. Katarina Radovanović boravi u španskom HN-u na Erasmus Plus programu od kraja januara. Uz toj zemlji su zatvoreni svi objekti osim prodavnica, prehrane, apoteka i bolnica, a ograničeno je i kretanje osim u slučajima preke potrebe. Naša sagovornica kaže da su studenti u Španiji dobili nejasni informacije od nadležnih organa u Srbiji o njihovom eventualnom povratku u Srbiju, ali i da ona lično ne želi da se vrati.
6: Prvi rekaći nam da ako bismo se vratili, prvo su nam rekaći da treba da budemo u kućnoj izolaciji, Uh, 15 do, ne znam, 28 dana, a uh, pozvom su so zvali posle par dana drugu kolegnicu i rekli so, da bi trebalo da bude uh, na sajmu 28 dana. Tako da, ako bi smo se vratili tim avionom, ne znamo, ni da li se plače, nikad nam ni je dal tu informaciju, um, ne znamo nikad bi bio ni odakle bi krenuo, m, pošto javka eno aerodrom ne najbliži u Malagi, koja je apsolutno blokirana. Ne možemo, dođemo do Malagije jer su ja zabrajna kretanja od opštine od opštine.
2: Naša sagovanica ispričala nam je i kako izgleda biti u samoizolaciji u državi, koja je jedno od najvećih žarišća epidemije koronavirusa u svetu.
6: Užasno je. Nije manj užasnost sam daleka od kuće. Nego, recimo, im, um, skoro sam počela da razmislim, pošto sam boljena pluća. Kako se zatvorela uskoro mesec dana, pluće me boli, se ne pomeram, jer ne radim ništa. I onda počela su me boli pluće, da sam ja već digla frku rekao to, to, to je koronavirus to katastrofa. I onda sam počela razmišlja kako je bilo da pozovem onda ne znam koga da zovem, zovem osiguranje, da zovem bolnicu ovde, da koga zovem, šta radim. To se tri dana katastrofa. Ale generalno, osim ne izlaženje iz kuće i osim te zabrane kreditljenja i zabrane svega, meni nije loše. Znači da radim isto što sam radila i do sad samo četiri zida.
4: O ljudima u dijaspori naročito se govorilo na početku epidemije u Srbiji. Sa jedne strane, njihov povratak u Srbiju označen je kao nepoželjan zbog širenje zaraze. Sa druge strane, pokrenut je site.povratka na kom je upućen poziv slobodnim medicinskim radnicima i radnicama u inostrancu da prijave svoju raspoloživost i pomognu Srbiji u borbi protiv koronavirusa. Lingvista, predavač i zamenik upravnika instituta za slavistiku Univerziteta u Gracu, dr. Boban Arsenijević, kaže za podcast Reaguj da je ovakav paralelni diskurs doveo do zbuđivanja javnosti, čime su građani postali podložniji medijskoj manipulaciji.
7: Realno, kada se uzme, mnogo je više i protivustavnog ponašanja i raznih drugih kršenja ljudskih prava na tom verbalnom nivou, na tom nivou diskursa, nego na nivou konkretne akcije, iako naravno ima ih u oba domena. Ovaj, ali kako to shvatiti? Ja, ja zaista čak ne mislim da je to stvar praktičnih interesa, pa eto, potrebni su ljudima, naprimer, mislim, državi su potrebni zdravstveni radnici, pa zbog njih možda zove povratak, ali nisu, ali se boju širenja zaraze od strane ostalih, pa njih ne želi da primi. Mislim da se zaista bukvalno radi samo o traženju različitih vrsta sadržaja za medijske manipulacije i klasičnom, uh, klasičnom dezorientisanju javnosti time što se jednog dana uh, kaže, jedno sutradan se kaže, potpuno suprotno. Naš Cagovnik kaže i da je glavna razlika između
0: Srbije i Austrije u ovoj situaciji način na koji vlast daje instrukcije građanima, kao i tamošnja veća individualna svest pojedinaca.
7: Generalno osnovna razlika je u tome da se u Austriji uh, da postoje jasne smernice vlasti, da postoje i restriktivne mere, u smislu da se, na primjer, naplaćuje kazna od 600 evra, ono prekreši pravila i, recimo, uđe na sportsko igralište ili na dečije igralište, ali uglavnom je teret svih tih mera iznelo prosto jedno visokosvesno javno mnjenje, dakle, svest na nivou svih pojedinaca, dobra informisanost na nivou pojedinaca, odgovornost i taj stav vlasti koja na taj način pristupa problemu da se ovaj da se jednostavno apeluje na na pojedince i na eh, odgovornost.
5: Situacija oko pandemije korona pokazala nam je koliko je važna komunikacija i održavanje veza između države i njenih državljana koji žive u dijaspori. Migracija i diaspora je program koji se u Srbiji isprovodi u okviru Nemačke međunarodne saradnje. U pitanju je globalni program koji se proteže na četiri kontinenta i isprovodi u 22 države. Ovaj projekat i njegova implementacija u Srbiji odnosi se na vezu Srbija-Nemačka u oba pravca. Milica Lješević, koordinatorka programa Migracije i Dijaspora u Srbiji, objašnjava da je program široko postavljen od podrške visoko kvalifikovanim osobama koje se vraćaju zemlju svog porekla ili samo žele svojim znanjem da doprinesu svojoj matričnoj zemlji do podrške organizacijama koje su osnovane u Dijaspori. Iako ovaj program postoji već treću godinu u Srbiji, nije konkretno oblikovan za novo nastavnu situaciju. Ali Lješević objašnjava kako su odmah po nastanku ovih okolnosti pokušali da pronađu način da se dosadašnji učesnici uključuju u program.
3: Ono što, što je bitno jeste da svakako neka razmena znanja uvek može biti od koristi. Prva ideja je bila naravno da se kontaktiraju osobe koje su iz zdravstvenog sektora, Međutim, oni kao i svi naši ovde radnici u zdravstvu imaju donekle obavezu da budu na svojim radnim mestima i da se angažuju u okviru svojih organizacija, institucija gde rade, tako da tu nije postojala da kažem, neka fleksibilnost i mogućnost za neku mobilnost, tako da se tu sad razmatraju eventualno neke neki digitalni formati, ali i neki drugi formati gde smo recimo imali jedan predlog sa osobom koja je stručna iz oblasti molekularne biologije da se tu razviju neki predlozi koji bi mogli doprineti konkretno našoj situaciji.
5: Interesantno je da je u protetlih 5 do 10 godina puno zdravstvenih radnika emigriralo u Nemačku. Međutim, kako bi se usavršio kvalitet života ljudi, pa i kako bi se prebrodila epidemija, potrebne razmene ekspertize i iskustva raznih stručnjaka. Lješević to i potvrđuje.
3: Zbog čega je to važno? Važno je zato što um, Nemačka kao jedna isto od najjačih ekonomija uh, ima vrlo često dobre uslove i okolnosti i mogućnosti za kvalifikovane ljude da se dobro razviju profesionalno i onda je to naravno značajno kada ta znanja mogu da se podele ovde, kada osobe koje su uspešne mogu da se uključe u recimo, rad organizacija, mogu da se razmenjuju sa svojim kolegama. Dakle, to je nešto što je važno i na kraju kraja oni uvek mogu i da budu da kažem neka veza odnosno spona između nekih novih kontakata koji nastaju
1: Slušali ste Reagoj, podcast nezavisnog društva novinara Vojvodine u kom smo govorili o životu u srpskoj dijaspori u vanrednom stanju Da biste bili obavešteni u našim najnovijim epizodama prijavite se na naše kanale na iTunesu, Stitcheru, Castboxu Sounderu, Google podcastima kao i na sajtu podcast.rs Ocenite naše sadržaje i naravno pišite nam ukoliko imate neki komentar ili sugestiju. Naše mail adresa je podcast.nv.org. Nezavisno društvo novinara Vojvodine možete naći i na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Ukoliko želite da nas podržite, to možete učiniti na sajtu donations.nv.org. A do sledećeg slušanja, ostanite kod kuće.